0: Utan effekt Av Johannes Knutsson Jag som läser in, jag heter Johan Rabeus Sluta skjut utmålas som en framgång i Malmö Men stämmer verkligen det? För att projektet Sluta skjut ska fungera måste hotet om sanktioner vara på allvar skriver Johannes Knutsson professor emeritus vid Norska polishögskolan han konstaterar att projektets påstådda effektivitet inte avspeglas i någon statistik. Polisen och andra aktörer har i massmedia åtskilliga gånger påstått att sluta skjut varit effektivt i att minska gängskjutningar. Fyra ministrar framhöll i en debattartikel i Dagens Nyheter i april det framgångsrika projektet sluta skjut i Malmö och vill genom Brå sprida insatsen till andra orter. En chef i Malmös kommunförvaltning åberopar metoden och vill undersöka om en tillämpning av strategin också mot partnervåld skulle kunna införas i Sverige. Men är det verkligen sant att sluta skjut är effektiv? Vad finns evidensen som styrker detta? Idén bakom sluta skjut tog form i Boston, där problemet med gängrelaterade dödsskjutningar växte fram under 1980-talet. För att komma till detta med skjutningarna uppvaktade några forskare år 1994 polisledningen i Boston och föreslog att man skulle genomföra ett projekt genom tillämpning av filosofin om problemorienterat polisarbete. I projektgruppen deltog förutom forskarna praktiker med direkt erfarenhet av att arbeta med gängen. Arbetet inleddes med en djuplodande beskrivning och analys av problemet. Man kom under underfund med att en riktad insats, en så kallad crackdown, mot ett utvalt gäng där varje lagöverträdelse bivrades haft påtagliga, dämpande effekter på gänget i fråga. Gängmedlemmarna hade informerats om att aktionen skulle fortsätta så länge de ägnade sig åt skjutningar. Men resurserna räckte inte till samma behandling av samtliga gäng. Det ledde till idén att man skulle förklara för gängen att om de inte upphörde med skjutningar så skulle de utsättas för kraftfulla insatser där varje medverkande organisation bidrog med sina möjligheter att ge sanktioner. En avgörande faktor var så kallade call-in där gängen blev informerade om vad som väntade om de inte slutade med sitt beteende. Det räckte med att en enda gängmedlem deltog i en skjutning för att hela gänget skulle bli drabbat. Alla tillfällen att informera om vad som gällde användes. För att göra budskapet trovärdigt sydde man in ett av de värsta gängen där de som dömdes för federala brott fick långa fängelsestraff i federala fängelser. Man förklarade att sådana nedslag väntade om de fortsatte, men om de slutade blev de erbjudna hjälp. Utvärderingen visade en stark minskning av skjutningarna direkt efter strategins införande. Erfarenheterna är redovisade. Bland annat i rapporten Reducing Gun Violence, The Boston Gun Projects Operation Ceasefire, publicerad av det amerikanska justitiedepartementet. Projektet belönades år 1998 med första pris i Herman Goldstein Award vid den årliga konferensen om problemorienterat polisarbete. Interventionen har sedan dess vidareutvecklats och kallas numera Group Violence Intervention, GVI, och har blivit införd på många platser i USA, i Storbritannien och som sagt även i Sverige. Här kallad sluta skjut. Jag vill poängtera att den aktiva mekanismen i interventionen är så kallad fokuserad avskräckning. Man vill gentemot en utpekad grupp få till stånd ett så trovärdigt och starkt straffhot att gruppen inte begår den slags brottsstrategin riktar sig mot. Syftet är inte att lagföra brottslingarna och ge dem hårda straff. Den grundläggande idén är att med hjälp av exempel visa vad som väntar om de utpekade inte upphör med de brott som interventionen avser. Hotet är reellt och inte tomt prat. Fokuserad avskräckning har tillämpats även mot andra former av brott. Särskilt aktiv har polisen i staden High Point i North Carolina varit. Efter att ha fått erfarenhet av att använda strategin mot gängskjutningar utvecklade man den först till att komma till rätta med stadens öppna narkotikamarknader och därefter mot partnervåld. Utvecklingen skedde i samarbete med forskare och den följde processen för problemorienterat polisarbete. Utgångspunkten för interventionerna är att skapa förutsättningar för genomslag för den fokuserade avskräckningen. En gemensam nämnare är call-ins där straffhotet förmedlas. De som kallas in fick även höra ett moraliskt budskap om brottens förkastlighet samt erbjudande om hjälp om de avhåller sig från att begå sina brott. För gängen riktas ett kollektivt hot, men för narkotikalangare och de som begår partnervåld är det individuellt. Vid interventionen mot partnervåld är offrens situation och åtgärder för att säkra de viktiga inslag. Skillnaderna finns i hur den aktiva mekanismen, straffhotet, yttrar sig. Vid första call-in för gängen i Boston pekade man särskilt på en välkänd gängbrottsling som dömts till 19 år och 7 månader i federalt fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Han arresterades med en patron på sig vilket tillsammans med tidigare brottslighet gjorde att han federalt kunde dömas som beväpnad yrkesbrottsling. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Armed career criminal med ett minimistraff på 15 år. Vid första call in för insatsen mot narkotikamarknad fanns spaningsfoton på väggarna av de som kallats dit, foton som visade situationer där de langade narkotika. Åklagare hade färdiga förundersökningsprotokoll som enbart saknade en underskrift. Avhöll de sig från fortsatt brottslighet lät åklagaren bli att signera förundersökningarna. Men om de inte ville sluta blev de omgående frihetsberövade och kunde förvänta sig kännbara fängelsestraff. Under första koll in vid insatsen mot partnervåld hänvisades till den särskilda grupp som enligt projektets principer dömts till långa fängelsestraff. De inkallade fick höra att om de inte avhöll sig från ytterligare våld mot sin partner var detta vad som väntade. Eftersom strategin uppfattas som lovande har den blivit införd i en mängd amerikanska städer. Man har utvärderat effekten för att se hur insatsen fungerat. Och i en sån analys tar man på basis av ett antal utvärderingar med tillräckligt hög standard fram ett standardiserat genomsnittligt effektvärde. En metaanalys som bygger på 24 utvärderingar visar att det finns stark evidens för att fokuserad avskräckning verkligen är effektiv. Som en metod att minska gängskjutningarna agerade brottsförebyggande rådet brå. –för att införa och utvärdera GVI i Sverige. För genomförandet erhöll Brå bidrag från EU, Malmö blev utvalt– –och universitetet, MAU, fick uppdraget att göra en processutvärdering– –och undersöka implementeringen av GVI, där projektet i Malmö fick beteckningen sluta skjut. Projektet stöddes av kompetenscentret National Network for Safe Communities– NNSC vid John Jay College i New York. MAU fick sedan uppdraget att även göra effektutvärderingen. Enligt processutvärderingen blev GVI införd i Malmö på föreskrivet sätt. Men av effektutvärderingen framgår att någon effekt inte kunde dokumenteras. Den minskning som inträffade är inte statistiskt säkerställd liksom att jämförelsen med utvecklingen i andra städer med gängskjutningar inte visar någon statistisk signifikant skillnad. Då uppstår ett logiskt problem. Eftersom stark evidens indikerar att interventionen A är effektiv och strategin enligt processutvärderingen B är införd som den ska, är villkoren uppfyllda för att C en effekt ska uppkomma. Detta inträffar dock inte. Vad felas? Problemet är att en mekanism som skulle ge effekt i det svenska rättssystemet knappast kan få styrkan som gör den verksam. Strategin förutsätter nämligen en hög grad av så kallad diskretion vilket innebär att befattningshavare på olika nivåer inom vida ramar kan fatta beslut efter eget gott Särskilt betydelsefulla är de stora befogenheterna som åklagarna har. De kan mycket fritt avgöra om de ska åtala eller inte och på vilket straff de ska yrka. Åklagarna, lokala, delstatliga och federala har därför en viktig roll i strategin. Där särskilt de federala är viktiga eftersom de vid behov kan få till stånd tunga påföljder. I Sverige är utrymmet för diskussion mycket begränsat. Vi har en strikt enhetlig praxis för straffpåföljder med rabatt för de yngre brottslingarna. I processutvärderingen talar man oklart om de sanktioner som polisen står för utan att konkretisera. Åklagarnas bidrag verkar dessutom vara minimalt. Styrkan hos dessa sanktioner ska jämföras med dem hos den amerikanska förebilden. Överträdelser av påbuden kan där ge upphov till tunga ihållande aktioner där varje deltagande organisation bidrar utifrån sina möjligheter och befogenheter. Är brotten tillräckligt flagranta kan en riktad insats med deltagande av federala organisationer sättas, med syfte att slå ut gänget, något som kommuniceras brett. De trodde inte på oss och se hur det gick för dem, hur vill ni ha det? Enligt effektutvärderingen som offentliggjordes i februari 2021 gick det således inte att belägga någon effekt av sluta skjut. Hur har budskapet tagits emot? Enligt informationsenheten vid MAU fortsätter forskarna att vara förhoppningsfulla och hänvisar till den långsiktiga utvecklingen. En mer kritiskt reflekterande reaktion hade varit på sin plats. Effektiva situationsbundna interventioner som GVI ger omedelbara effekter eftersom de utgår från uppfattningen om konsekvenser av handlingar. En effektivitet skulle precis som ursprungsprojektet tämligen omgående ha avspeglats i statistiken. En djupare analys av möjligheterna att uppnå ett verkningsfullt straffhot saknas. Reaktionerna bland ansvariga politiker har varit mer förutsägbara. Trots att evidens saknas för att sluta skjut skulle vara effektiv vill regeringen sprida insatsen och har nyligen tilldelat brå 6 miljoner för det enda målet. Inom politiken verkar inte effekterna av brottsförebyggandet räknas utan skenet av effektivitet. Det här var en inläst artikel för Kvartal. Sluta skjut utan effekt. Av Johannes Knudsson. Och jag som läste in, jag heter Johan Rabeus. Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeast eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri happy meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's.